0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht's um Kurztrip für Familien.
0: Und wir haben heute gleich zwei Gästinnen bei uns, nämlich die Tanja und die Nina von Familienreisefieber.de. Und wer aufmerksam unserem Podcast folgt, kennt die beiden schon. Wir hatten sie nämlich schon als Interviewpartnerinnen bei der Folge Camping mit Kind. Und heute wollen wir uns mal anschauen, was man so als Familie im Herbst alles unternehmen kann, auch ohne vielleicht wahnsinnig viel Urlaubstage einsetzen zu müssen. Bevor wir aber richtig einsteigen, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr, wie seid ihr auch unterwegs, in welchen Familienkonstellationen für die Hörerinnen und Hörer, die euch vielleicht in der letzten Folge noch nicht gehört haben.
2: Hallo, ja, ich bin Nina, ähm, eine von den beiden Familienreisefiebern, ähm Gründerin. <lacht> ähm, ich bin immer unterwegs mit meinem Mann und unserem Sohn, der ist mittlerweile neun Jahre alt, sprich in der Konstellation seit neun Jahren als Familie unterwegs, vorher natürlich ganz viel alleine. Also das Paar. Ähm, wir haben oft auch unsere beiden Hunde dabei, ähm, wenn wir vor allen Dingen, wenn es halt in die Region geht oder halt in die Umgebung. Ja, also ich, freuen uns, ich freue mich wieder hier zu sein. Ähm, nachdem wir letztes Mal bei euch so schön gepodcastet haben, sind wir ja auf den Geschmack gekommen, ehrlich gesagt. Und haben ja unseren eigenen Familienreisefieber-Podcast gegründet, wo wir äh, jetzt tatsächlich immer übers Reisen mit Kindern sprechen. Und es bringt total Spaß. Und ähm, ja, ich finde es ganz toll, jetzt wieder hier zu sein und äh, mal wieder mit euch zu quatschen, was es so gibt an tollen Kurztrips mit Familie.
3: Ja, auch von mir ein Hallo. Ich bin Tanja und der zweite Part von Familienreisefieber. Ähm, ich bin manchmal mit meiner Tochter, die ist fünf alleine unterwegs und manchmal mit meinem Freund und dessen Tochter in Kombination, gespannt. und äh, genau, wir reisen viel im Wohnmobil und auch sonst Ferienhäuser, also da sind wir relativ offen, was das angeht. Ja, und jetzt haben wir ja schon mehrfach
0: Familienreisefieber erwähnt. Was kann man denn bei euch alles finden an Informationen?
2: Also unsere Seite richtet sich an Familien, die halt gerne reisen und Ausflüge machen. Wir stellen zum Beispiel ähm, tolle Familienhotels vor, wo man ähm, ja alles findet, was man so als Familie braucht, wo man auch wirklich willkommen ist und nicht schräg angeguckt wird, wenn die Kinder vielleicht mal ein bisschen lauter sind und spielen. Ähm, wir stellen... Ausflugsziele vor, in der Region, im Ausland, dass man auch vor Ort weiß, was man machen kann. Also das fängt tatsächlich vor der Haustür an. Ich bin aus schleswig holstein ich kann natürlich viel über über mein Bundesland erzählen, Tanja aus, aus Nordrhein-Westfalen und dem Sauerland, da haben wir ganz viel, aber auch natürlich den Rest von Deutschland, weil wir ja viel reisen und einfach uns viel angucken. So, wenn man Lust hat, mal einen Ausflug zu machen, kann man bei uns reingucken und kriegt ganz viele Ideen. Genauso, wenn man sagt, ey, ich fliege jetzt nach Mallorca, was kann ich da eigentlich machen? Da haben wir Ausflüge, da haben wir tolle Familienhotels, wir versuchen, den Familien so ein Rundum-Paket zu geben, dass ähm, alles sich rund um Freizeit und Urlaub dreht. Und wenn sie Lust haben, sich zu informieren oder zu inspirieren zu lassen über die schönste Zeit des Jahres, dann sind sie bei uns richtig.
1: Und wir lassen uns da heute ein bisschen mit inspirieren und haben euch deswegen nochmal in den Podcast geholt, um einfach von dem ganzen Know-how ein bisschen was mitzunehmen. Da wir ja selber nur mit Hund, aber nicht mit Kind unterwegs sind, seid ihr da, glaube ich, die deutlich besseren Expertinnen in dem Bereich. Und ja, ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr uns ganz viele coole Ideen mitgebracht habt, was man denn jetzt so alles machen kann, äh, vor allen Dingen so auf Deutschland bezogen und vielleicht das angrenzende Ausland. Und ähm, ja, wie wollen wir denn vorgehen? Wollen wir uns ein bisschen nach Regionen orientieren und einfach so äh, quasi Deutschland in Regionen ein bisschen aufteilen und da Reisetipps äh, von euch mal absaugen und an unsere Hörer rausschicken und Hörerinnen?
3: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil ich glaube, jedes einzelne Bundesland durchzuspielen, äh, wird hier den Rahmen sprengen. Aber wenn man so grob Norden, Süden, Westen, Osten, Mitte, <lacht> ein ist das eine gute Idee.
1: Okay, wo, wo fangen wir an? Fangen ich hätte wir einen an, persönlichen an in den Wunsch. Bergen unten? Nein, wir bekommen okay.
0: immer, wir bekommen immer wieder. Ähm, Zuschriften, dass wir den Osten so sehr vernachlässigen. Und es stimmt leider auch ein bisschen, weil wir da auch selber nicht so viel unterwegs waren bisher. Und Sebastian, der ja ähm, aus dem Osten kommt, ist da leider auch nicht so wahnsinnig hilfreich, weil er schon zu lange unterwegs mhm. ist. Und dann habe ich gedacht, könnten wir vielleicht heute mal mit dem
3: Osten einsteigen. Ja, da haben wir zum Beispiel ein paar Ideen ähm, wo man auch als Kurztrip im Herbst noch ganz gut hin kann. Das sind einmal zum Beispiel die Mecklenburgische Seenplatte und die oder die Havelseen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Das sind ähm, ja auch im Herbst noch ganz tolle Ziele, die man da anfahren kann, wo es ganz viele verschiedene Campingplätze gibt, als auch die Möglichkeit, auf dem See zu campen. Da ist man dann so auf so einer Plattform unterwegs und kann seinen eigenen Camper mitnehmen. Also mal eine ganz andere spannende Form des Urlaubs oder Kurztrips. Genau, und da ist quasi jede Art von Wassersport auch im Herbst noch super möglich. Also von Stand-Up-Paddling über ähm, Tretboot gibt es da überall und äh, jegliche Aktivitäten, was gerade für Familien natürlich richtig toll ist. Und äh, Kanufahren ist auch ganz beliebt auf den Seen.
1: Yeah. Ich überlege gerade, ich kann ja diesen Vorwurf, dass ich nicht hilfreich bin, was den Osten angeht, <lacht> nicht so auf mir sitzen lassen. Ne? Also ich kann, kann zwar nicht so viel mit über Kind sagen, aber ich glaube, das ist in Regionen auch möglich. Also was mir sofort einfällt, ist, ist das Elbsandsteingebirge, was eine Möglichkeit wäre, wo man gerade, wenn man auch ein bisschen aktiver ist und ein bisschen wandern und sich bewegen möchte, glaube ich, ganz gut aufgehoben ist. Da gibt es unheimlich viele äh, Wanderwege, unheimlich viel zu entdecken, wunderschöne Spots. Und meine Schwester war da vor kurzem, ich glaube auch mit einem Teil der Pfadfinder und ähm, die waren auch ziemlich begeistert. Sie haben das unter der Woche gemacht. Das ist natürlich dann nur in den Ferien möglich, das ist klar dann wird es ein bisschen voller wieder sein, wenn Ferien sind. Aber das ist sicherlich eine, eine sinnvolle Geschichte. Und auch das Erzgebirge bietet ja unheimlich viele, zum Beispiel Kurbäder an und, und Bäder und den einen oder anderen auch kleineren Freizeitpark. Also das sind sicherlich Möglichkeiten, um mal sozusagen meine Heimat Sachsen noch so ein bisschen vertretener zu machen, die man bereisen kann. Ich kann jetzt nur leider keine konkreteren Hotels oder Unterkünfte und so weiter empfehlen. Ähm, wo es auch mit Kind und Hund möglich ist. Aber ich bin mir sicher, dass gerade auf Campingplätzen äh, das Thema Kind über, überhaupt gar kein Problem darstellt. Und auch Hunde sind da ja im Normalfalle willkommen. Also da kann man wirklich mit der ganzen Family, mit äh, Sack und Pack im Normalfalle anreisen. Und auch bei, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, auf vielen Wohnmobilstellplätzen ist das ja auch generell kein Problem. Also das vielleicht mal, damit ich ein bisschen hilfreich doch bin. Sehr was gut, den ich bin sehr stolz angeht. auf dich.
2: <lacht> Also es gibt da in der Region auch den ähm, Hasseröder Ferienpark, Nur mal so als kleinen Tipp eingeworfen. Das ist so ein äh, Ferienpark mit äh, coolem Schwimmbad und äh, Rutschen und Kinderanimation und allem drum und dran, was man sonst oftmals von den Centerparks kennt. Der kommt auch aus der Region, dann haben wir auch da gleich nochmal eine schöne schönen Unterkunftssippen. Und
0: wie sieht es in der Region aus, weil ihr vorhin ja auch schon Städte angesprochen habt, das ist ja auch was, was man durchaus mit Kindern machen kann, mit einem etwas kindgerechten Programm. Habt ihr da für den Osten irgendwelche schönen Tipps?
2: Also Leipzig ist natürlich ein ganz tolles Ziel. Ne? Ähm, wird auch das Venedig des Ostens genannt, weil es ganz viele Kanäle gibt, da kann man ganz viele schöne Sachen machen und ganz ehrlich, Leipzig hat ich glaube, einen der besten Zoos in ganz Deutschland. Deswegen ist das immer eine Reise wert. Und natürlich ist die Stadt an sich auch wunderhübsch und hat ganz viele tolle Sehenswürdigkeiten, was man machen kann. Man kann halt mit so kleinen Elektrobooten, also mit so Booten auf den Kanälen fahren und die Stadt mal von der anderen Seite sehen. Dann gibt es die, die, die Altstadt, die man wunderschön besichtigen kann. Also es gibt ganz viele tolle Sachen, was man machen kann.
1: Und es gibt auch einen Campingplatz in Leipzig und es gibt auch ich glaube ein, zwei, drei Wohnmobil-Stellplätze. Ich war tatsächlich lange mit dem Wohnmobil nicht mehr da, deswegen weiß ich das nicht mehr so genau. Früher waren wir relativ viel da unterwegs. Aber es gibt auf jeden Fall auch einige Plätze, wo man mit dem Campingfahrzeug übernachten kann, wo man äh, stehen kann und von da dann auch eine gute Anbindung ans öffentliche Verkehrsmittelnetz äh, hat, um sozusagen auch schnell von, von A nach B zu kommen. Das ist in Leipzig tatsächlich auch ein recht großer Vorteil, dass vieles extrem gut erreichbar ist.
3: Ja, ähnlich ist es ja auch in Dresden. Also das ist ja auch äh, ja, quasi eine der größeren Städte dort und äh, ebenfalls unglaublich sehenswert. Und auch mit, dem, ja, mit der Nähe zum Fluss. Und äh, man kann da super spazieren gehen durch die Altstadt und die ganzen Sehenswürdigkeiten. Oder einen Ausflug zum Schloss Pillnitz machen. Das ist ja auch sehr grün. Kleine grüne Oase. Das ist immer ganz äh, toll. Wir haben da auch eine... Ähm, Fahrt mit der ähm, Stadtrundfahrt gemacht, da kommt man gut rum. Da habe ich noch eine kleine Zwischenfrage.
0: Also eure Kinder sind es ja gewohnt, auch so ein bisschen äh, kulturelles Programm zu machen, obwohl die ja noch relativ klein sind, vor allem deine Maus, Tanja. Wie kann ich das denn Kindern schmackhaft machen, beziehungsweise was würdet ihr Eltern empfehlen, vielleicht mit auch kleineren Kindern, wenn die sich eine Stadt angucken möchten, dass es halt für die Kinder auch ein bisschen schön ist und äh, dass man die jetzt nicht nur an der Hand hinter sich herschleppt sondern dass sie vielleicht auch ein bisschen Spaß dran haben. Was, wär da so, was wären da so eure heißesten
2: Tipps? Also ich finde immer so einen hop on hop off bus ne? das sind ja diese großen Doppeldecker-Busse, die gibt es eigentlich in fast jeder Stadt. Ähm, die sind super und die haben in der Regel auch einen Kanal für Kinder. Das heißt, man kann als Erwachsener die normale, normale Rundführung, also die normale Sachen hören, die so erzählt werden. Und für Kinder gibt es das dann meist eingebettet in eine Geschichte mit Oma und Opa oder irgendwas anderem und das ist sehr spannend. Außerdem mhm. ist es halt auch... Ähm, eine tolle Sache, wenn man mal eine Pause möchte, wenn man halt die Kinder schon zwei Stunden durch die Stadt geschleift <lacht> hat und die Füße wehtun und man anfängt mit, ich habe Hunger und ich bin müde und hin und her, dann ist so ein Doppeldecker natürlich großartig. Ne? Also du siehst was, die Kinder sind begeistert, weil oben sitzt im Doppeldecker, ist toll und man macht eine Pause und kann die Füße ein bisschen entspannen.
3: Ich finde das halt auch immer super, um, um einen Einblick in die Stadt mal zu kriegen oder so einen Überblick und dann äh, von A nach B zu kommen, ohne jetzt äh, alles laufen zu müssen. Also wir machen das auch unglaublich gerne. Ähm, primär tatsächlich aber am Anfang, um einen Einblick zu bekommen und dann ja, gucken, steigen wir an den wichtigsten Sachen aus. Aber klar, das Laufen ist natürlich, äh, gehört bei so Kurztrips in Städten natürlich dazu. Was da immer eine ganz gute Idee ist, äh, wenn die Leute, äh, wenn die Kinder so ein bisschen Abenteuer. Äh, Erleben möchten, ist entweder Geocaching oder es gibt in sehr, sehr vielen Städten, gerade in Deutschland, so Schnitzeljagden, die man speziell ähm, sowohl per App als auch ähm, ja, ganz oldschool mit einer Dose und Briefumschlägen machen kann. Und das ist immer, das gibt es auch in vielen Städten für Kinder speziell, also dass man dann von A nach B geleitet wird und da ja spannende Rätsel knacken muss und
1: Gibt es da spezielle Seiten, auf denen man das findet, oder googelt man danach oder wie findet man das am besten?
3: Ähm, also ja, man, also wir stellen es auf einem auf einer Seite komplett mal vor. Das äh, sind ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die es da gibt und verschiedene Anbieter tatsächlich auch. Auf der anderen Seite klar braucht man es eigentlich einfach nur googeln oder bei Amazon eingeben oder aber vor Ort in der Touristinformation bekommt man es in der Regel auch. Ähm, also gerade die Stadtrundgänge. Ähm, also manchmal heißen sie Stadtrally, manchmal heißen sie Stadterkundung, also die haben alles so Stadtschnitzeljagden,
2: alles was so in die Richtung geht. Und ansonsten würde ich sagen, gilt eigentlich immer für Familien, wenn man so eine Stadttour macht, man sollte sich nicht zu viele Pläne machen, man sollte nicht sagen, oh dann, das, das will ich sehen, sondern einfach mal ein bisschen treiben lassen tatsächlich mal bewusst gucken auf der Karte. Bei Google kann man das alles sehen, glücklicherweise, wo sind Spielplätze, also dann auch mal tatsächlich zum Spielplatz gehen und da einfach mal eine Stunde verbringen und rumsitzen und gucken. Und ähm, manche Städte haben zum Beispiel auch ähm, so, so kleine Spielstationen in der Innenstadt. Das ist auch immer ganz nett, wenn man dann so von A nach B geht. Dann ist da auf einmal eine Schaukel oder dann ist da so ein, so ein Hörrohr, wo man dann reinsprechen kann oder sowas. Oder so ein paar Drehteile oder sowas wippen, dass die Kinder dann so kurz ein bisschen spielen kann und dann kann man wieder weitergehen. Also einfach den Druck rausnehmen und es einfach mal genießen, dass man woanders ist und sich so ein bisschen treiben lassen und, und ja, das Flair der Stadt auf sich wirken lassen.
0: Und vielleicht auch einfach so ein bisschen schauen, was was man bei seinem eigenen Kind wahrnimmt. Ne? Wenn, wenn sich das Kind dann für irgendwas plötzlich besonders interessiert, dass man vielleicht dann spontan auch darauf ein bisschen eingeht und es dann nicht weiter zerrt, weil Mutti noch irgendeine mm. äh, Statue angucken möchte.
3: Ganz genau. Das stimmt allerdings.
0: Okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema nee, abgekommen. Reicht dir
1: das für den Osten?
0: Äh, ja, ich, ich <lacht> Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir noch ein bisschen an die Ostsee gehen könnten. Habt ihr da auch noch was auf Lager?
2: Natürlich. Also ich wohne ja direkt zwischen Ostsee und Nordsee. Ich habe Corona genutzt und unser Bundesland sehr genau untersucht. Ich kenne mich ja jetzt aus. Ähm, wenn du an die Ostsee möchtest, würde ich dir empfehlen, als Kurztrip mal nach Fehmarn zu fahren. Das ist ja die Sonneninsel mit den meisten Sonnenstunden hier oben. Die Insel ist einfach wunderschön, sehr flach, eignet sich perfekt zum Camping. Es gibt viele Campingplätze auch direkt am Strand. Es gibt aber auch viele Bauernhöfe, wo man Urlaub auf dem Bauernhof machen kann. Und man kann auch in Burg oder so in einem Hotel natürlich wohnen. Es gibt da das große, oder am Strand am südlichen Ende ist das IFA. Das ist eine sehr große Hotelanlage. Die haben zum Beispiel auch einen Kinderclub und die haben Schwimmbäder und alles, was man sich wünscht. Und für die Eltern Wellnessanwendung. Ähm, also Fehlmann ist da, da schon mal super aufgestellt. Auch toll mit Hunden und sowas. Gerade jetzt im, im Herbst kannst du halt auch mit den Hunden an die Strände gehen. Ähm, überall, da brauchst du dich nicht auf die Hundestrände begrenzen. Das ist natürlich immer super. Ähm, und ansonsten, ja, da gibt es ähm, viele tolle Ausflüge. Du kannst mit Kindern zum Beispiel in die Galileo-Wissenswelt gehen. Das ist so ein Wissenschaftsmuseum, wo man ganz viel ausprobieren kann. So Wissenschaft begreifbar machen, ne? wie funktioniert so, so ein... Ähm, Seilzug, was kann man mit Wind machen, mit Zerspiegeln, alle möglich. Also ich war da glaube ich schon dreimal und wir waren jedes Mal mindestens drei, vier Stunden da, weil es so spannend ist und so toll und es ist immer wieder interessant. Und ähm, ja, man lernt was und man hat Spaß, auch als Familie, wenn man halt zusammen das Ganze erlebt und ausprobiert. Ähm, wer lieber mehr wissen möchte über die Natur in Schleswig-Holstein oder an der Ostsee speziell, da gibt es zum Beispiel auch das Ostsee-Aquarium. Um, kann man natürlich die Fische angucken, dann gibt es da in der Nähe noch einen Schmetterlingspark oder eine Schmetterlingshalle, auch total schön anzugucken. Es gibt das große U-Boot, was man besichtigen kann, das ist in der Nähe vom IFA-Hotel um, und ja, es gibt einfach ganz viel zu machen. Fehmarn ist halt auch gut aufgestellt, was Spielplätze angeht und Fahrradfahren, ne? weil die Insel auch so schön flach ist, da gibt es so hübsche Wege, das ist so niedlich. Man kann da toll fahren, es gibt schöne Gärten und so, Es ist also... So ein kleines Paradies für sich. Also ich finde Fehmarn super. Ja, und auch die Sandstrände sind natürlich ein Highlight, ne? Natürlich. Das ist schon so ein, ja stimmt, du kannst da überall gut baden. Es ist halt auch flach und ähm, familienfreundlich und wie gesagt auch hundefreundlich. Also Fehmarn ist so mein Geheimtipp für den Herbst.
3: Cool, da war ich tatsächlich noch nicht. Ja, wir waren äh, auf dem Weg nach Dänemark. Wir sind da mit der Fähre übergesetzt. Da haben wir Fehmarn mitgenommen.
2: Genau. Und wenn du da in der Nähe bist ähm, zum Beispiel und wieder auf Festland fährst, da ist gleich dann Heiligenhafen und Große Brode. Und beide Städte sind auch super toll. Also gerade Heiligenhafen ist halt ein Traum für Familien. Da gibt es halt so einen Ferienpark. Das ist jetzt aber kein klassischer Ferienpark wie jetzt Centerpark, sondern einfach so ein, so ein Hochhaus mit sehr vielen Wohnungen. Aber da gibt es auch äh, einen Indoor-Spielplatz, einen kleinen, den kann man extra besuchen. Den kann man auch besuchen, wenn man da nicht übernachtet. Also auch wieder perfekt für Camper. Dann gibt es da diesen kleinen ein Stellplatz direkt neben diesem Ferienpark, wo man sich einfach hinstellen kann mit seinem Wohnmobil und du kannst da auch den Spielplatz benutzen, du kannst halt auch das Schwimmbad benutzen, was sie haben. Du kannst da einmal um, die haben einen Binnensee direkt neben der Ostsee. Du kannst halt um den Binnensee rumlaufen, da sind überall Spielplätze. Du kannst da ganz viel Wassersport auf dem Binnensee machen oder an der Ostsee. Ähm, die haben eine tolle Seebrücke, auf der Seebrücke sind zwei Spielplätze. Man kann da auch heiraten, wenn jemand möchte. Ähm, <lacht> <lacht> Und die haben da sogar so eine Art äh, Wintergarten auf diesem, äh, dieser Seebrücke gemacht, äh, mit Glasscheiben, wo man halt auch mitten auf der Seebrücke sitzen kann, auch im Winter, wenn es windig und stürmisch ist, und einfach den Ausblick genießen von der stürmenden Ostsee um sich rum. Das ist wunderschön.
1: Wart ihr, wenn wir gerade da oben die Gegend angucken, auch schon mal auf so einem Karls Erdbeerhof? Kennt ihr die? Also, ich kenne die äh, in
2: erster Linie von anderen Bekannten und Freunden. Ähm, ich habe gerade gehört von meiner Mutter, dass wir da schon mal waren. Das ist aber <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, also da, das muss halt so mehr so 20 Jahre, naja, eher 30 Jahre her sein, weil ich erinnere mich da auch überhaupt nicht mehr dran. Ähm, aber natürlich kenne ich die, er Karls Erdbeerhof ist halt bekannt, da gibt es halt riesig alles um die Erdbeere. Du kannst ganz viele tolle Sachen mit Erdbeeren kaufen, aber es gibt halt auch Spielplätze und ähm, ja, so spielt man Animation, was man machen kann. Allerdings habe ich gehört, es ist halt oftmals sehr voll, weil da irgendwie mhm. alle hinlaufen, weil es okay. halt sehr bekannt ist. Und ähm, deshalb waren wir da einfach noch nicht.
1: Okay.
0: Habt ihr sonst noch
3: irgendwelche Tipps für äh, Sonst Ja, höchstens die größeren Städte da oben, also wie Hamburg oder Bremen, sind natürlich auch klassische kurz ziele die auch im Herbst super gehen. Also gerade Hamburg, da gibt es zum Beispiel einen Campingplatz, der ist 40 Minuten entfernt in Drage. Da gibt es mehrere Campingplätze und da steht man auch direkt am Wasser. Das ist äh, ganz nett, da kann man nochmal die dicken Schiffe vorbeifahren sehen. Und von da aus ist es ähm, ja, knapp 40 Minuten, da ist man in Hamburg. Und da gibt es natürlich dann auch nochmal so, äh, wie eben angesprochen, die äh, klassischen Highlights wie Stadtrundfahrt, Miniaturmuseum ist da oder auch den Ausblick vom Michel genießen. Äh, das ist eine Kirche da, das Wahrzeichen der Stadt. Und
2: ähm, ähm, da habe ich noch einen Stellplatz-Tipp. Hier bei uns in der Nähe gleich in Kaltenkirchen äh, ist ein Stellplatz direkt an der Holstentherme. Äh, der ist sogar kostenfrei. Und der ist direkt an der Bahn auch. also Und du kannst von hier, fährst du mit der, mit der Bahn so 45 bis 60 Minuten bis direkt an den Hafen in Hamburg. Also ist ziemlich optimal. Wie gesagt, der Stellplatz ist kostenlos und direkt gegenüber ist die Holstentherme, was ein riesiges Schwimmbad ist, so mit Palm und mit Rutschen und ähm, Regenwald duschen und all solche Sachen. Also auch ein, eigentlich ein schönes Ziel, wenn man jetzt sagt, vielleicht ich will einen Städtetrip machen oder einen Kurztrip da hinstellen, vielleicht Freitagabend nochmal in die, in die Holzentherme und Samstag dann mal los nach Hamburg. Ne?
0: Ja, cooler Tipp. Ich wusste gar nicht, dass es so nah ist von euch. Ja, ich bin ja nicht so nordlicht. ich kenne mich da oben nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Wir waren allerdings einmal in ähm, neuhallinger hatten zwar wirklich beschissenes Wetter, aber es war wunderschön trotzdem weil du da halt dann auch so ähm, Wattwanderungen und sowas machen konntest. Also das geht natürlich auch mit Kindern, sollte man allerdings dann, ich weiß nicht, wie da eu eure Tipps sind, aber sollte man äh, unter erfahrener Führung machen, dass man dann nicht, äh, wenn, wenn dann die Flut kommt, sozusagen dann mit den Kindern im Watt festhängt. Das passiert tatsächlich immer wieder. Aber das ist auch so ein Tipp von mir, irgendwo ähm, an der Nordsee mal, sich niederlassen für ein paar Tage und Wattwanderungen machen, weil da gibt es wirklich wahnsinnig spannende Sachen zu entdecken, auch gerade für Kinder, finde ich. Habt ihr da selber auch schon Erfahrungen?
2: Ähm, ja, klar. Also die Nordsee ist ein super Reiseziel. Äh, meine Empfehlung wäre, einfach mal wegzukommen von den klassischen äh, Nordseezielen, die man so kennt. Also jetzt gerade in Schleswig-Holstein ist es immer Büsum, äh, St. Peter-Ording und meinetwegen Sylt. Es gibt dazwischen ganz viel freie Fläche, auch ganz viele kleine Orte und es ist einfach viel, ich persönlich finde es viel schöner, weil es noch so schön authentisch ist. Man kann da parken, es ist klein, man hat die ganze Ost-, die ganze Nordsee vor sich, du kannst teilweise eine halbe Stunde am Strand spazieren oder auf dem Deich spazieren gehen und triffst niemanden. Und wie gesagt, auch hier ist es so, dass du ab Herbst nachher mit den Hunden überall an den Strand darfst, weil die Schafe dann natürlich drin sind und es ist halt, also super schön. Ich liebe das, ja, weil mein persönlicher Lieblingstipp ist noch Föhr, ähm, kann ich auch empfehlen, da kann man super rübersetzen mit der Fähre und die Insel ist auch ein bisschen größer, da kann man dann auch ähm, schön Urlaub machen, hat aber auch noch ein paar Sachen, die man so unternehmen kann, ein paar Ausflugsziele, also und dann, wie du sagtest, immer unter Führung oder nur so parallel zum Strand.
0: Und hast du zu den kleinen Orten, die du gerade angeschnitten hattest, noch ein paar konkrete Empfehlungen? Einfach, dass wir ein paar Namen haben für die Leute, die sich vielleicht, wie wir, nicht so gut auskennen da oben?
2: Ähm, ja, ähm, also ich würde anfangen unten, das ist zwar jetzt an der Elbe, aber in Brunsbüttel zum Beispiel. Brunsbüttel ist total der niedliche Ort äh, direkt an der Elbe. Da kann man total toll die großen Schiffe sehen, da ist nämlich so Nordostseekanal, ähm, der fährt da lang. Der führt da lang und da fahren die Schiffe an dir vorbei, das ist total toll. Und von da aus dann einfach weiterfahren, einfach mal die Elbe hoch an der Küste, Glückstadt, wunderschön, ähm, niedliche kleine Stadt mit kleinen Häusern. Da fällt mir, jetzt gehe ich schon ein bisschen höher, bin ich in Husum zum Beispiel, das ist ähm, ein wunderschöner Hafen, es ähm, hieß ja damals, es ist die graue Stadt am Meer. Also ich weiß gar nicht, was da grau ist. Das ist äh, wunderschön, traumhaft. Da kann man auch, das passt jetzt zwar nicht zum Herbst, aber im Frühjahr ist da die Kokosblüte, da ist der ganze Park lila, also grau ist da nix. <lacht> ähm, dann ist da in der Nähe noch Friedrichshafen. Das erinnert so ein bisschen an die Niederlande. Das ist so ein kleiner Ort mit so kleinen Kanälen. Also ist, man hat halt das Gefühl, man ist irgendwo in den Niederlanden, in so einem kleinen Ferienort. Das ist auch sehr hübsch. Ähm, immer wieder tolles ist Friedrichskog. Das kennen sogar viele, weil da ist so eine ähm, Seehund-Auffangstation. Das heißt, natürlich fahren da viele Familien hin und gucken sich das an. Gegenüber von der Seehund-Auffangstation auf der anderen Seite vom Kanal ist ähm, ein, ein Indoor-Spielplatz, der heißt Willi-Wahl oder sowas. Also es ist ein riesiger Wal. Diese ganze Halle ist von außen ein riesiger Wal. Kann man nicht verpassen, wenn man da ist, <lacht> ist das klar. <lacht> ähm, ansonsten... Mh, wenn man noch ein Stück höher fährt vielleicht, das ist dann aber schon ganz weit oben. Ähm Wie heißt das jetzt? Ähm ich komme nicht drauf.
0: <lacht> du darfst auch schnell
2: googeln. Ich finde Dagebühl super. Ach. Ja. Dagebühl, ich habe eben geguckt, Dagebühl heißt es. Das ist, da ist gar nicht viel. Das ist nur ein kleiner Ort, da gibt es aber viele Ferienhäuser. Aber... Ich finde den schön. Also da ist schon ein bisschen mehr als so im, im klassischen, kleinen Tourist äh, klassischen kleinen Orten an der Nordseeküste. Aber also da gibt es schon Ferienhäuser, da gibt es ein paar Geschäfte und so weiter. Aber trotzdem, wenn du jetzt, sag ich mal, am Strand lang gehst und du biegst einfach mal nach links ab oder nach rechts und läufst fünf Minuten, dann bist du auch wieder ganz alleine. Also du hast so eine perfekte Symbiose von da kann man nicht schon ein bisschen was machen, aber ich kann auch einsam alleine da am Strand spazieren gehen. Das, was man sich immer so schön wünscht, wenn man im Urlaub ist. Also ich würde sagen, unsere Nordsee hat einfach ganz viel zu bieten. Da egal wo du bist.
1: Dann sind wir jetzt quasi im Osten gestattet, sind hoch in den Norden gegangen, wollen wir dann sozusagen links runter in den Westen. Ja, weiter gut, Tanja nickt schon ihr ganz da an, an eifrig. habe schon Ideen. <lacht>
3: Ja, Im bin ich ja zu Hause, dementsprechend kenne ich mich da natürlich wieder gut aus. Ähm, ich persönlich komme aus dem Sauerland, dementsprechend äh, würde ich die Region natürlich empfehlen, aber so gesehen, es ist äh, gerade für Kinder auch wirklich äh, super, denn es ist äh, viel Natur und äh, viele Seen und ganz viele tolle Ausflugsziele, also vom Radfahren über Freizeitparks. Ähm, Klettermöglichkeiten, Höhlen haben wir unglaublich viele. Also da ist die ja eigentlich kleine Region doch sehr groß aufgestellt, was für Familien äh, äh, ist und äh, Tierparks. Und da gibt es äh, ganz viele tolle Möglichkeiten. Eigentlich gibt es an jedem See äh, Campingmöglichkeiten und auch Stellplatzmöglichkeiten. Das ist der Vorteil, dass man da wirklich gut, ähm, ja, ich sag mal, ähm, übernachten kann. Entweder als, als, als Rundreise, dass man sagt, man fährt jetzt verschiedene Regionen oder Seen ab oder aber auch, dass man halt vor Ort bleibt und verschiedene Ausflüge dann vor Ort macht. Egal, ob es jetzt am Biggesee ist, am Hennesee oder am Sorpesee. Also da gibt es ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten für Familien. Und auch natürlich hier ist wieder Wassersport groß angesagt, also sei es Tretbootfahren, viele bieten sogar Segelschulen an und Tauchmöglichkeiten. Also auch da, egal ob kleine Kinder oder große Kinder, Strandbäder gibt es eigentlich fast an jedem See, das ist äh, da ganz breit aufgestellt. Ansonsten, wer lieber ein bisschen mehr äh, Kultur haben möchte statt Natur, äh, der ist im äh, Ruhrgebiet gut aufgehoben. Auch da gibt es natürlich äh, mit Kindern jede Menge Möglichkeiten, wobei es, das würde ich eher empfehlen mit etwas größeren Kindern, weil gerade was diese Zechen, Halden und die ganzen Denkmäler angeht, ist schon, ja, also es gibt auch sehr viel Natursachen, aber ähm, das Kulturelle, die kulturellen Highlights überwiegen da natürlich. Und dementsprechend ähm, ja, ist es ist auch da, dass man da viel besuchen kann, was die Kinder interessiert. Egal, ob man jetzt mal über so eine Zeche wandert und da ganz viel ähm, ja, Einblicke bekommt, wie das früher wirklich war, wie die früher da gearbeitet haben. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Aber ich glaube, Nele, du kennst dich da auch sehr gut aus, ne?
0: Ja, natürlich jetzt beim Thema Kinder nicht so. Aber ich habe ja elf Jahre im Ruhrgebiet gewohnt und da gibt es ganz viele Dinge, die ich mir vorstellen könnte, dass die auch für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen spannend sein können. Also wir haben natürlich zum einen Dinge wie, wie die Bergbaumuseen, ähm, wo man dann ja wirklich anhand von Bildern und Objekten sieht, was du vorhin schon gesagt hattest, wie da gearbeitet wurde. Ähm, dann gibt es die ganzen renaturierten Halden, auf denen teilweise auch ähm, die Möglichkeit besteht, irgendwie mit dem Fahrrad raufzufahren, raufzuwandern. Ähm, da sind dann auch Skulpturen zu sehen oder auch irgendwelche verrückten Treppengebilde. und Ich weiß gar nicht, wie die heißen alle. Ähm, was haben wir noch? Dann gibt es natürlich auch noch die die zum Erlebniswelt, also den den großen Zoo in Gelsenkirchen. Ich bin jetzt persönlich nicht so ein wahnsinniger Zoo-Fan ähm, generell, weil ich es halt einfach prinzipiell nicht schön finde, wenn Tiere irgendwo eingesperrt werden. Aber wenn Zoo dann tatsächlich eher sowas wie wie die Erlebniswelt, wo die Tiere auch eine Rückzugsmöglichkeit mhm. haben. Also ich war da öfter mit meinem Patenkind, da ist es halt dann auch einfach so, dass man dann mal so einen äh, Löwen nicht sieht über mehrere Tage, weil der sich zurückzieht. Und das finde ich dann ist noch aus meiner Sicht soweit ethisch vertret vertretbar, dass man sowas auch mit Kindern machen kann, weil die haben ja sonst auch keine andere Möglichkeit, solche Tiere mal zu sehen. Ähm, was haben wir noch? Dann gibt es natürlich Gasometer Oberhausen. Ähm, das ist dann tatsächlich schon eher was für ältere Kinder. Da sind wechselnde Aktionen und Ausstellungen. Ich habe auch schon ein paar gesehen, wo ich dachte, dass die auch für Kinder interessant sein könnten. Was da aktuell läuft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin schon zu lange weg jetzt, bin ich schon über sieben Jahre weg aus dem Ruhrgebiet. Und dann haben wir verschiedene, ähm, ja, verschiedene Arten von Zechen. Ähm, Nutzungen sozusagen. Also es gibt Zechen, da sind halt Museen untergebracht. Es gibt aber auch Zechen mit irgendwelchen spannenden Ausstellungen oder auch Freizeitaktivitäten. Das hat dann natürlich jetzt durch Corona einen Break erfahren. Ähm, da habe ich immer wieder gelesen, dass da tatsächlich wenig äh, aktuell auch läuft relativ. Müsste man mal schauen, ähm, was es da für Aktionen im Moment gibt. Und was haben wir noch? Es gibt auch ähm, zum Beispiel den, den Freizeitpark Kettlerhof. Da war ich selber noch nie, ähm, habe ich aber immer wieder gehört, dass es da ganz cool sein soll, weil eben auch für Kinder verschiedener Altersgruppen ähm, was geboten ist. Und ich überlege gerade, wie der Campingplatz hieß, den ich so schön fand am See. Das war, muss ich gleich nochmal nachschauen, den packe ich euch in die Shownotes. Da gibt es einen ganz tollen kleinen Campingplatz, ah ja, See genau. Campingplatz Ternsche oder Ternscher See. Also den, den suche ich euch noch mal raus. Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Leider sind da keine Hunde zugelassen. Deswegen können wir da nicht mehr hinfahren, seit die Zwiebel bei uns an Bord ist. Aber da werden eben auch immer wieder Aktivitäten auch für Kinder angeboten. Und als letztes natürlich äh, der Movie Park Germany. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Wart ihr da schon mal? Soll auch ganz cool sein mit Kindern.
2: Ähm, ich war noch nicht da. Genau, der Moviepark ist ja schon ziemlich cool, Der, da dreht sich ja alles um, um, um Film und Fernsehen und ähm, ist absolut ein beliebtes Ausflugsziel für, für Familien. Allgemein ähm, muss man mal sagen, die Freizeitparks in Deutschland ähm, oder auch im europäischen Ausland sind ein super äh, Ziel für Kurztrips im Herbst, ne? Also, weil man hat halt mittlerweile nicht nur die Karussell, sondern auch alles andere, ja.
1: Und mittlerweile haben die auch alle so ein bisschen das, das Camping- Wohnmobil-Thema verstanden und bieten ja. eben auch an, dass man dort mit dem Wohnmobil stehen kann mhm. und übernachten kann. Und ähm, von daher sind die, glaube ich, eine ganz sinnvolle Empfehlung. Und die gibt es ja in den, also in Groß, ne, so wie Europapark und Phantasialand, aber auch eben in Kleiner zum Beispiel. Da fällt mir nämlich auch bei Leipzig ein, und jetzt ist mir gerade vor Schreck auch der Name entfallen, <lacht> ähm, <lacht> Belantis heißt, jetzt? Heißt der. Das der, der Belantis heißt Belantis. Das, das, der. Belantis. Dankeschön, der Belantis-Park. Also, und die gibt es in groß und in klein überall über Deutschland verstreut. Also, die sind definitiv auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp.
2: Da hätte ich noch einen ähm, für den Norden, und zwar den Hansapark. Der ist direkt am Meer, direkt an der Ostsee. Und da hat man halt, wenn man im Freizeitpark ist, immer wieder auch den Ausblick aufs Meer, was natürlich super schön ist. Ne?
0: Muss man für den Ausblick aufs Meer dann auf irgendein Fahrgeschäft drauf oder hat man den auch so?
2: Also, ähm, ja, du musst schon auf dem Fahrgeschäft rauf, meistens, aber es gibt auch tatsächlich eine Aussichtsterrasse, von wo du okay. dann, die haben auch so ein paar Ferienhäuser, da kannst du auf vier Ferienhäuser gucken und kannst auch die Ostsee sehen. Aber okay. du kannst halt ein schnelles Karussell fahren, du kannst aber halt auch einfach den Aussichtsturm <lacht> nehmen, der ist auch nicht so schlimm, der <lacht> dreht sich nur so ein bisschen langsam im Kreis. Ich nehme den Aussichtsturm,
0: <lacht> definitiv, vielen Dank.
2: <lacht> Sehr gern. Naja, also ich finde, also Freizeitparks sind einfach perfekt für, für Familien im Herbst und wie gesagt, es gibt Campingplätze mittlerweile beim Europapark, die haben einen ganz großen Campingplatz direkt vor der Tür. Man kann aber auch da Themenzimmer buchen, wenn man mal was Besonderes machen möchte. Die haben halt richtig cool durchdesignte Themenhotels. Ähm, wenn ich da zum Beispiel ans Legoland denke, in Günzburg, die haben so, so ein Schlosshotel, das sieht aus, von außen aus wie ein Schloss, von innen wirklich alle Wände sind tapeziert äh, im, im Schlossstil mit Rittern und mit, mit Drachen und dann gibt es im Zimmer, das ist alles, die, die Betten sind halt was, wie kleine äh, ja, Königsbetten gemacht und es gibt kleine Verstecke, wo man ja noch Rätsel lösen muss und so, es ist also ja, ein super tolles Abenteuer, wir haben das einmal gemacht im Legoland und es, unser Sohn redet heute noch drüber, weil das etwas ist, was einfach ganz was Besonderes ist, ne, also aber
3: das ist das Schöne daran, dass die Freizeitparks eben auch zum einen für die ganze Familie was bieten, also da ist ja in der Regel immer irgendwas von klein bis groß, was da angeboten wird, als auch, dass die thematisch alle sehr, sehr unterschiedlich sind, also keiner gleich dem anderen. Der eine ist dann eher auf Filmen, wie zum Beispiel, um äh, auf den Moviepark nochmal zu kommen, da ist ja wirklich äh, Film und Fernseh äh, sozusagen das Hauptthema. Dann gibt es andere, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, das Legoland ist natürlich nochmal für sich äh, dahingestellt. Dann, ähm, genau, gibt es ja ganz viele verschiedene Themen, die man da
2: besuchen kann. Genau, das Ravensburger Spieleland zum Beispiel ist auch unten im Süden. Ähm, total schön in der Nähe vom Bodensee, im Allgäu. Allgäu auch ein super Reiseziel für den Herbst. Und im Ravensburger Spielland dreht sich alles um diese Marke Ravensburger, beziehungsweise um die Figuren, die wir persönlich aus diesen Spielen kennen. Ne? Jeder kennt äh, das verrückte Labyrinth, das kann man da spielen in groß. Man kennt äh, die Sendung mit der Maus, der Maus und der Elefant sind da. Captain äh, Blaubeer kann man da sehen und äh, seine Fahrten machen. Und auch die Unterkünfte sind da so in dem Stil gestaltet. Und das ist halt... Ja, ich finde ein klasse Reise äh, Ausflugsziel, gerade für Familien mit Kindern so zwischen, sagen wir mal, zwischen drei und zehn Jahren. Total toll, da kann man einen ganzen Tag verbringen. Danach noch an den Bodensee und vielleicht noch ein bisschen da ja, den Sonnenuntergang genießen oder direkt ins Allgäu abzischen.
3: Ja, also da hätte ich noch einen Campingtipp, ähm, als wir äh, den Ravensburger Spieleland, das äh, Ravensburger Spieleland besucht haben. Da waren wir auf dem Campingplatz Gitzenweiler Hof im Westallgäu und von da aus ist das auch äh, sozusagen schnell erreichbar und der ist auch unglaublich kinderfreundlich, bietet ganz viel für Familien von Minidisco über Schwimmbad und Animation und allem Pipapo, was man für Familien erwarten kann.
2: Äh, apropos ähm, Allgäu, wie gesagt, wäre so unser Tipp für den Süden, für den Herbst. <lacht> <lacht> um soll aufs Thema ich da direkt, zurückzukommen. Soll ich da direkt weitermachen?
1: <lacht> wir sind quasi heimlich im Süden gelandet und würde sagen, genau, dann machen wir doch da mal weiter.
2: Okay, das Allgäu ist halt ähm, wunderschön, finde ich, mit den mit den Bergen da. Aber ähm, es gibt halt ganz viele tolle Sachen, die man damit mit Familien machen kann. Ähm, eine Klammwanderung. Ich musste, bevor wir in den Süden gefahren sind, erstmal lernen, was eine Klamm ist, weil in Norddeutschland gibt es sowas nicht. <lacht> und ähm, dann haben wir sowas mal gemacht und ich fand, das war mega cool, da zwischen diesen, diesen Bergen oder diesen, in dieser Schlucht rumzuwandern. Das Wasser rauscht dadurch und auch im Herbst, gerade vielleicht, wenn es regnet. Natürlich ist es dann ein bisschen rutschiger, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist natürlich auch besonders spannend, wenn das Wasser nicht nur unten durchsaust, sondern auch die Berge runter, äh, runterläuft und die Wände runterläuft und überall kleine Wasserfälle sind. Um dann durch so eine Klamm zu laufen, das ist schon ähm, ein ganz tolles Erlebnis. Deswegen ist das eigentlich toll für den Herbst. Ähm, was man natürlich im Allgäu machen kann, sind eine mal hoch und mal sich das von oben angucken. Auch immer wieder schön. Ähm, und mein persönlicher äh, Geheimtipp, vielleicht ist es auch gar nicht so geheim, ist der Eichhörnchenwald. Ähm, es gibt da einen Eichhörnchenwald. Da, lauf, also, da laufen halt die Leute rein, morgens besonders. Und dann kommen die Eichhörnchen von den Bäumen und lassen sich da füttern. Das sind aber wilde Eichhörnchen. Aber die haben halt gelernt, dass die Menschen oftmals was zu essen mit haben. Mittlerweile gehen die Leute natürlich auch hin und nehmen Nüsse mit, damit die Eichhörnchen <lacht> näher kommen. Aber ähm, das fand ich total cool. <lacht> also Eichhörnchen füttern. Äh, und es kostet nichts. Und direkt nebenan ist ein großer Spielplatz. Äh, ja. Einer von unseren absoluten Geheimtipps und auch von den liebsten Erinnerungen ans Allgäu. Ich ähm, muss mal kurz überlegen, wie das da hieß. Ähm, in Fischen im Allgäu ist das.
0: Ja, das Allgäu ist mir natürlich auch wohl vertraut. Ich, ähm, bei uns wurde das allerdings nicht immer so kindgerecht gestaltet, sondern ich musste einfach immer wandern gehen <lacht> mit irgendeinem so kleinen Kinderwuchsak <lacht> hinten drauf. Und ähm, bin dann irgendwann mal so in gar nicht so fortgeschrittenem Alter auf die Idee gekommen, dass das immer ganz praktisch ist, wenn man sich einen Knöchel verknackst, ähm, weil man dann nicht mehr so weit laufen muss. Und dann hatte ich auf einmal immer irgendwelche wahnsinnigen Verletzungen plötzlich, wenn es wieder auf Wandertour ging. Aber es ist auf jeden Fall eine total schöne Gegend und tatsächlich auch für Kinder ähm, wirklich gut geeignet. Und vom Allgäu aus kann man dann ja auch nochmal Ausflüge in die anderen Regionen unternehmen. Und wenn wir jetzt natürlich beim Süden sind, dann komme ich nicht umhin, auch ähm, meine Region zu bewerben. Außer ihr habt noch was zum Allgäu, sonst würde ich mal loslegen. Da gibt es nämlich auch ein paar richtig coole Sachen. Da würde ich mal anfangen mit, der Geburts-, mit dem Geburtsort meiner Mutter, nämlich Harburg. Abgesehen davon, dass es da eine richtig, richtig coole Burg gibt, ähm, die man auch, äh, ja, die man besichtigen kann natürlich. Und da gibt es Führungen. Die haben eigene Kinderführungen. Aber was ich viel, viel cooler fand noch, äh, waren die Nachtführungen. Also da ist man dann wirklich so äh, im, im Fackel- oder Kerzenschein unterwegs. Und das, da, das gibt noch mal so eine ganz andere Atmosphäre, weil das ist ja eine echte mittelalterliche Burg. Und ähm, das ist auch dann so ein ganz kleines bisschen gruselig vielleicht noch. Also das fände ich auch für Kinder ganz cool, wenn die natürlich nachts dann so lange aufbleiben dürfen. Und direkt an die Burg angrenzend ähm, gibt es den Märchenweg bzw. den Märchenwald. Also da kann man so auf den Spuren der Gebrüder Grimm ähm, sich verschiedene Figuren angucken, die da aufgebaut wurden von Ehrenamtlichen. Also das ist eine Sache, die ist noch relativ jung, aber sehr, sehr schön. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Paket. Und wenn man dann natürlich schon mal in Harburg ist, dann sollte man unbedingt einen Abstecher nach Nördlingen machen. Das ist nämlich eine ähm, auch mittelalterliche, mittelalterliche Stadt mit einer intakten Stadtmauer, auf der man entlang gehen kann und die Stadt quasi umrunden kann. Und wir gehen da selber ganz oft, weil es einfach ein wahnsinnig tolles Flair ist und man wirklich da noch das Gefühl hat, weil so viele alte Häuser auch erhalten wurden, ähm, dass man da wirklich noch so den den Kontakt zur eigenen Geschichte hat, so ein Stück weit. Und die, ähm, die Stadtmauer, die wurde mit dem speziellen Gestein gebaut, ähm, das wir hier haben, durch den Meteoriteneinschlag, der vor 10 oder 14 Millionen Jahren stattgefunden hat. Das heißt, im, im Sonnenlicht glimmert die so golden, weil es wie so kleine Goldstückchen da drin sind in den Steinen. Also das ist ein richtig schönes Erlebnis. Und in Nördlingen selber kann man auch unheimlich viel machen. Da gibt es jede Menge Cafés und Eisdielen und so weiter. Also auch, dass die Kinder mal zwischendurch sich hinsetzen können, naschen können. Und da gibt es nämlich tatsächlich auch so einen Kinderstadtplan und eine Stadtrally, was du vorhin erwähnt hattest, Tanja. Also falls ihr das in eurem Artikel mhm. noch nicht habt, wäre auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und in der, im Zentrum der Altstadt steht... Der sogenannte Daniel, das ist die St. Georgskirche mit einem riesengroßen Turm, in dem es noch einen Nachtwächter gibt. Und da kann man auch hochgehen, da sollten die Kinder allerdings entweder so leicht sein, dass man die tragen kann oder ganz gut zu Fuß schon. Das sind nämlich, glaube ich, 350 Stufen, die man da hoch muss. Das war immer so ein Wandertagausflug von uns, als ich noch in der Grundschule war. Und von da oben hat man natürlich einen traumhaften Blick, nicht nur über die Stadt Nördlingen, sondern über, das Ganze, über den ganzen Rieskrater. Ganz, ganz äh, wichtige Empfehlung von mir, weil das kennen viele nicht, die nicht hier aus der Region kommen. Und wer campen möchte, ähm, kann einen Kilometer von uns sich niederlassen. Da gibt es einen wunderschönen kleinen, sehr naturnahen Campingplatz mit ganz netten Betreibern. Ähm, das ist in, in Riesbürg. Ähm, Warte mal, muss ich noch mal, noch mal nachgucken, genau die Lage. Also so ein bisschen außerhalb von Riesburg und der heißt Campingplatz Ringlesmühle. Da haben wir selber auch schon mehrere Monate Station gemacht, bevor wir hier in unsere Wohnung gezogen sind. Und von da aus kann man natürlich auch schöne Spaziergänge machen. Hunde sind willkommen, da bist du quasi von der Campertür fast schon direkt im Wald. Also dicke, dicke Empfehlungen für die Region Nördlinger Ries. Ach ja, und die Offnet-Höhlen nicht zu vergessen. Das sind so kleine Höhlen,
2: die man auch begehen kann. Cooles Ziel, kannte ich bisher auch noch nicht. Habe ich mir mal direkt notiert, weil äh, das hört sich genau dem an, was wir immer suchen und was wir auch gerne unseren Lesern empfehlen.
3: Schaut es euch auf jeden Fall an, das ist richtig toll hier. Das mit der äh, Burgmauer oder der Stadtmauer, das kam, erinnert mich so ein bisschen an Rotenburg auf der Tauber. Da ist es auch möglich, auf der Stadtmauer zu gehen. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Ziel da unten im Süden. Ähm, also zwar sehr touristisch, aber auf jeden Fall äh, ganz, ganz toll, da durch die Mittelalterstadt zu laufen.
1: Auch da hat es äh, einige Campingplätze, also einem, auf einem waren wir auch schon. Da ist man tatsächlich auch sehr, sehr stadtnah, also ist relativ schnell auch in der Stadt drin. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Okay, habt ihr noch was aus dem oder im Süden an Tipps?
2: Also wir könnten noch, wahrscheinlich noch die nächsten fünf Stunden weitersprechen, weil es gibt ja wirklich viele tolle Sachen, die man entdecken kann. Ähm. Deshalb würde ich es jetzt erstmal so lassen, glaube ich, ähm, weil der bayerische Wald zum Beispiel ist ein super schönes Ziel da. Da kann man ganz viel mit Familien machen. Das, das, das ist ganz familienfreundlich, auch im Schwarzwald oder eine Städtetour vielleicht mal nach Bannberg oder der Bodensee. Ja, Bodensee, genau. Ja. Rotenburg, ob der Tauber an den Chiemsee ins Berchtesgadener Land an den Königssee fahren. Also. Wir müssen da noch mal verlängern, ne? <lacht> ja, wir müssen,
0: wir müssen, glaube ich, noch mal, noch mal eine zweite Folge machen, wo wir dann ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil wir können natürlich jetzt auch nur die Themen logischerweise streifen. Ähm, aber was, was ich noch hätte für Menschen, die jetzt vielleicht nicht in eine spezielle Region reisen wollen, sondern sich ein paar Sachen angucken wollen, ähm, die Deutsche Märchenstraße. Ich weiß nicht, habt ihr da schon mal was zu gemacht? Also wir, Ich, ich kenne die auch jetzt eben nur, weil wir einen Artikel dazu veröffentlicht haben, weil ich das so spannend fand. Da haben wir eben eine Route gemacht mit dem Wohnmobil auf den Spuren der Gebrüder Grimm. Und die Märchenstraße hat ja insgesamt über 50 Stationen, glaube ich, also ungefähr 600 Kilometer. Man kann da quasi richtig längs durch, durch Deutschland ähm, sich
3: entlang bewegen. Wollt ihr mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, also man kann tatsächlich dann verschiedene Städte besuchen und ähm, wo verschiedene Märchen quasi spielen. Ich meine, von ähm, Hameln, Rinteln, das ist jetzt so bei uns da oben, wo ich das jetzt so kenne, ne? in Bremen startet die, oder zumindest um Bremen rum ist auf jeden Fall auch ähm, ein Punkt mit den Bremer Stadtmusikanten natürlich. Und gerade mit Kindern ist das echt eine tolle Idee, weil es da auch ähm, eigene Kinder, Tourismuskarten von gibt. Das sind so Faltkarten. Und da kann man wirklich sehen, wo genau ähm, ist welches Märchen, welche Städte sind dabei und auch wo Campingplätze sind.
1: An der Stelle von mir ganz kurz Hinweis und die Frage an euch da draußen, wenn ihr noch Tipps habt, weil Deutschland ist riesig und es gibt, glaube ich, Millionen Dinge, die wir vergessen haben oder einfach nicht kennen. <lacht> wenn ihr Tipps habt, dann schickt sie uns einfach an podcast.camperstyle.de oder geht auf camperstyle.de podcast, da könnt ihr äh, ausklappen, dass ihr uns auch eine Nachricht dort schicken könnt. Schickt uns eure Tipps mit Kind äh, oder ne, wo man mit Kindern äh, super schön Urlaub machen kann in Deutschland, idealerweise mit Campingbezug und ich bin mir sicher, dass wir da nochmal eine Folge zu machen, weil es gibt einfach so viel und dann würden wir natürlich auch die Sachen mit beherzigen, euch natürlich da auch mit äh, reinbringen und mit nennen. Also schickt uns eure Ideen gerne zu. Okay, ähm, ich gucke auf die Uhr und ähm, würde sagen, wir gucken jetzt nochmal in die Mitte, bevor wir noch so ein bisschen allgemeine Tipps zum Thema Reisen mit Kind sagen, oder?
0: In die Mitte, Mitte Deutschlands, meinen, meinst du? Was? ja
1: ich, äh, in die Mitte Deutschland. Es sei denn, wir haben da nichts Konkretes. Dann äh, habt, gucken wir mal, ob ihr noch eine Idee habt für außenrum. Ja, für Niederlande
3: außenrum. auf jeden Fall. <lacht> also die Niederlande sind auch ein ganz tolles Herbstziel, ähm, weil es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten auch gibt und man ist natürlich gerade aus dem Westen sehr schnell da. Also sowohl am Meer, ähm, da kann man natürlich ganz toll äh, Radfahren als auch die Strände besuchen. Ähm, ich persönlich war mal auf dem Campingplatz Geversdün. Das ist so ein Dünen-Campingplatz und das war richtig schön mit Kindern, weil auch da gibt es mini spielplätze und ganz viele verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten von klassischen Stellplätzen, wenn man mit dem eigenen Wohnmobil oder Wohnwagen ankommt, als auch ähm, so, ja, ich sag mal Glamping-Unterkünfte, wo man dann, in unterschiedlichen Ferien und Strandhäusern übernachten kann. Das war äh, sehr schön. Ähm, ansonsten äh, gibt es auch da wieder, um den Bezug zu eben zu kriegen, äh, Freizeitparks natürlich wie Efteling oder Slakaren und gerade in äh, Slakaren zum Beispiel, die haben auch einen eigenen Campingplatz neben den ganzen anderen Unterkünften. Und da vielleicht noch ein Tipp. Es gibt in den meisten Freizeitparks, sowohl in Deutschland als auch Europa, immer ganz tolle Angebote mit Eintritt plus Übernachtung. Also da kann man ordentlich was sparen, wenn man ähm, mit der Familie unterwegs ist, weil Freizeitparks sind ja bekanntlich nicht sehr günstig. Ähm, da ist es dann, dass es ein, zwei oder teilweise sogar drei Tagesangebote auch gibt. Und wenn man dann Eintritt mit Übernachtung bucht, ähm, ist das in der Regel immer günstiger und oder dass dann noch, keine Ahnung, irgendwelche Essens oder Getränke oder sowas dabei sind. Also irgendwelche tolle Aktionen. Ähm, da stellen wir auch ganz viel bei uns auf der Seite vor. Können wir ja mal was verlinken.
2: Der Aufpreis zum Beispiel dann von, von den zwei Tagen Eintritt zu Übernachtung ist meist gering. das sind dann Teilweise ist es gleich, teilweise kostet es dann 20, 30 Euro mehr. Und dafür kann man halt dann da vor Ort in, in, zum Beispiel ins Lakaren in einem Tipi übernachten. Oder in so einer, so einer äh, Hacienda. Oder halt, wie Tanja sagt, auf dem Campingplatz. Und Slakaren hat zum Beispiel auch noch so eine Wasserspielplätze und Schwimmbäder dabei. Also es ist natürlich dann auch beheizt, was dann auch noch super ist. Gerade wenn es dann so in den September vielleicht geht. Ich hätte noch einen ganz tollen Tipp für, äh, für die Niederlande äh, als Unterkunft. Äh, und zwar das Ruhmport Beach Resort. Ruhmport ist so eine Kette, so wie äh, Center Park. Allerdings ist Ruhmport in Deutschland nicht ganz so bekannt. Obwohl die ziemlich gut sind. Ähm, weil die halt auch ganz viele Angebote haben, wie halt Indoor-Spielplätze und so weiter. Und das ist meistens schon alles inklusive. Das heißt, man muss nicht immer so viel extra bezahlen. Und das Rumpurts Speech Resort liegt direkt am Strand und hat halt auch äh, tolle Stellplätze da für Campingplätze dabei, äh, für Camper dabei. Hat aber auch äh, wunderschöne Ferienhäuser, die teilweise direkt in den Strand gebaut sind. Das heißt wirklich, du stehst im puderweichen Sand und gehst dann nur noch deine Treppe hoch auf deine Veranda und sitzt dann sozusagen auf deiner Veranda mitten im Strand in deinem Ferienhaus mit Panoramafenster und allem, was man sich so wünscht. Und ja, da möchte ich gern mal hin. <lacht>
0: Tanja, du hattest ja vorhin auch mal ganz kurz Dänemark gestreift. Ist jetzt natürlich für Leute wie mich, die in Süddeutschland wohnen, kein echter Kurztrip, aber gibt ja auch andere Menschen, die ein bisschen weiter nördlich sich angesiedelt haben. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps?
3: Ja, auf jeden Fall. Also auch da ist es äh, quasi gerade für die äh, Norddeutschen unter uns ein, ein ganz kurzer Sprung nur hin. Und gerade was Jütland oder die generell, die Westküste angeht. Da gibt es ja zahlreiche Campingplätze und tolle Regionen, wo man da Urlaub machen kann, auch mit Kindern. Also da gibt es ganz, ganz tolle Strandcampingplätze, also wie zum Beispiel Weyers äh, Strand oder Lüngwig für äh, Strandcamping und äh, oder in Wiedesande äh, der Sonderweg Camping. Also die liegen alle in den Dünen oder direkt dran und bieten alle Spielplätze und ähm, Ganz viele Möglichkeiten für Kinder, wenn der Sand noch nicht rausreicht. Das ist ja oft und gerade am Weihastrand kann man zum Beispiel auch mit dem Wohnmobil sogar auf den Strand drauf fahren. Aber übernachten ist natürlich da nicht erlaubt, sondern tagsüber. Dementsprechend hat man alles dabei. Von der Toilette über Essen, das ist sehr, sehr praktisch, ähm, als auch, ja, tolle Ausflugsziele, die man da natürlich machen kann, ganz egal, ob in ähm, Süddänemark gibt es äh, eine ganze Reihe von Ausflugszielen, als auch die Küste hoch ähm, um Wiedesande rum und da kann man wirklich von Bernstein-Safaris über, ähm, ja, Klassische, auch da gibt es Freizeitparks und Zoos, aber natürlich nicht in dieser riesigen Größe, wie es bei uns äh, gang und gäbe ist. Oder auch ähm, ja andere Natur- und kulturelle Highlights. Also klar, Fahrradfahren geht da natürlich auch super gut. Da gibt es dann hinter den Dünen so ein bisschen geschützt ganz tolle Wege, dass man wirklich theoretisch sogar einmal von unten nach oben oder oben nach unten fahren kann. Also da auch da für Familien ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Nina
0: nickt immer fleißig. Du bist ja aus der Ecke. Das war wahrscheinlich in deiner Kindheit auch so wie für mich Österreich, war für dich wahrscheinlich Dänemark. Möchtest du noch irgendwas dazu ergänzen?
2: Ähm, ja, tatsächlich ist hier oben ja so, natürlich fahren die Schleswig-Holsteiner ganz viel in den Urlaub nach Dänemark. Wir waren nicht so oft da, ich glaube, wir waren drei, vier Mal da, äh, aber mittlerweile war ich natürlich schon öfter mal wieder da. Äh, letztes Jahr habe ich mit Tanja zum Beispiel und auch einmal mit meiner Familie einen Trip nach Assens gemacht auf der Insel Fünen. Das ist, wenn man so auf Dänemark guckt, die erste große Insel rechts. Ähm, und wir waren ganz überrascht, weil die Ostseeküste tatsächlich kannte ich noch nicht. Alle lieben die Westküste mit den großen Dünen und alles. Und die Ostseeküste von Dänemark fällt immer so ein bisschen hinten runter. Zu Unrecht fand ich, das war wunderschön da, die ganze Insel. Ganz anders als die Westküste, halt ruhiges Wasser, so wie man die Ostsee kennt. Ne? Schöne Sandstrände, aber auch total viel Natur und du kannst da total toll wandern. In Assen zum Beispiel konnte man runterlaufen, da war dann so eine andere kleine Naturschutzinsel, da konnte man einmal rumlaufen, denn ähm, das ist halt total interessant, dann gibt es da zum Beispiel auch ähm, die Stadt Odense, wenn man da mal ein bisschen Action will, das ist dann auch äh, auf der Insel, Odense ist total hübsch, äh, große Stadt, kann man viel unternehmen und kann man viel sehen, ähm, hat uns gut gefallen und ähm, für Assens hätte ich sogar noch einen Stellplatztipp, direkt am Hafen, also wenn man erstens erstens reinfährt, auf der anderen Seite sozusagen vom Hafen, den man zuerst sieht, ist ein Stellplatz, da kann man einfach parken. Das ist, glaube ich, relativ günstig gewesen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es war nicht, wirklich nicht teuer. Und man steht wirklich direkt mit seinem Wohnmobil am Wasser. Vor einem ist noch ein kleiner Weg, da stehen ein paar Bänke und äh, es gibt da Tische. Und ein super Ziel, gerade wenn man vielleicht mal auf der Durchreise ist. Und direkt dahinter ist ein ganz großer Spielplatz. Das heißt, es ist auch toll für Kinder, die können dann spielen und die Eltern können am, auf, auf, auf dem Campingstuhl sitzen und ein bisschen aufs Wasser gucken und es genießen.
1: Dann würde ich sagen, auch mit Blick auf die Zeit. Äh, stoppen wir sozusagen die Tipps äh, im In- und Ausland äh, wo man hinreisen kann auch wenn wir äh, nicht mal ansatzweise wahrscheinlich äh, alles haben und äh, Nina winkt gerade äh, und hat noch etwas ganz wichtiges.
2: Ja, einen haben wir noch. <lacht> All, den brauchen wir auch noch. Ach, okay. Den Gardasee in Italien. Ich meine, wenn man in Süddeutschland wohnt, in Bayern, ist es ein, ein kleiner Sprung, eigentlich nur bis nach Italien zum Gardasee, wo man auch im Herbst, im September, Oktober noch schönes Wetter hat und mediterranes Klima und das ist so mein, mein Tipp für Leute, die halt äh, ja wirklich nochmal so ein bisschen Sonne tanken wollen, da ist der Gardasee einfach optimal und der ist nicht nur wunderschön, sondern der hat total viel für Familien zu bieten über Bootsfahrten, Kletterparks, das Gardaland, der Freizeitpark ist da. Also es gibt total viel zu machen und es gibt natürlich auch mega viele schöne Campingplätze dort, ne? die auch tatsächlich das Rundumpaket bieten mit äh, Kinderbetreuung, mit Spielplätzen, Indoor, Outdoor, Pools. Also ich finde, der Gardasee ist so der, der beste Tipp, wenn man aus dem Süden kommt und einen Kurztrip im Herbst machen möchte. Da haben wir auch einen Artikel
0: sogar zu Gardasee. Camping am Gardasee mit Kind. Den packe ich euch auch noch mal in die Show Shownotes. Und ich möchte nur noch ganz kurz, Sebastian, bevor du weitergehen kannst zu den anderen Sachen. <lacht> äh, ich kann nicht aus dieser Folge gehen, ohne Tirol empfohlen zu haben. Meine quasi zweite Heimat. Da gibt es auch richtig, richtig tolle Sachen für Kinder mit. Funparks, Erlebnisbädern, Sommerrodelbahnen, alles Mögliche. Und es ist auch im Herbst richtig schön, wenn das Wetter einigermaßen passt, weil man dann eben auch ähm, draußen noch ein bisschen wandern kann und und eben nicht diese Hitze hat wie im Sommer. Also das eignet sich sehr, sehr gut auch für den Herbst. Ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da würde ich euch auch noch mal ein, äh, ein paar Sachen verlinken, die ich besonders spannend finde mit, mit richtigen, ähm, es sind sowieso Abenteuerspielplätze für Kinder äh, mit Klettergärten und also alles, was tatsächlich das kleine Erobererherz begehrt. Und das sollten wir auf jeden Fall auch noch mit in die Folge bringen.
1: Okay, danke dafür für die Ergänzung noch. Dann würde oder wäre es jetzt vielleicht noch spannend, ob ihr oder wenn ihr noch ein paar Tipps habt, was man auf keinen Fall vergessen sollte, wenn man im Herbst unterwegs ist, gerade mit Kids, ähm, habt ihr da Dinge, die ihr sagt, also wenn ich die nicht dabei habe, dann wird das großes Chaos?
3: Also im, Wett, im, im Herbst ist natürlich das Wetter immer sehr unbeständig oder kann unbeständig sein. Dementsprechend würde ich da definitiv sowohl noch etwas äh, frischere Sachen an, einpacken als auch äh, die Regenkleidung nicht vergessen. Denn klar kann auch hier der ein oder andere Regentag mal dazwischen sein äh, oder ja so das typische Herbstwetter. Und dementsprechend ist es da immer ganz gut, dass man äh, gewappnet ist und die Regenhosen und Regenstiefel anziehen kann und trotzdem rausgehen kann, dass einem gerade im Wohnmobil oder im Wohnwagen nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und äh, ja, ansonsten sind das auf jeden Fall äh, so von meiner Seite, wo ich sage, das darf auf gar keinen Fall im
2: Herbst fehlen. Ich würde empfehlen, vielleicht tatsächlich die Badesachen mitzunehmen. Nicht, weil man jetzt unbedingt noch im Meer baden möchte, sondern halt, dass man mal so eine Therme aufsuchen kann oder ein Schwimmbad, wenn das Wetter mal nicht so stimmt, weil es einfach immer ein tolles Ziel ist. Und Kinder lieben baden. Und es gibt noch, gerade wenn man in sowas geht wie die Therme mit so ein paar Palmen oder auch im Weißen Häuser Strand gibt es so ein Erlebnisbad mit äh, ja, tropischem Flair. Das ist einfach schön und gibt noch mal so eine kleine Auszeit.
0: Und was würdet ihr so an herbstlichen Aktivitäten mit Kindern empfehlen? Ähm, ich weiß ja, dass, dass Tanja, du hattest ja auch schon mal für uns da was gemacht zu dem Thema, wie man Kinder da beschäftigen kann, wenn vielleicht auch das Wetter mal nicht ganz so wahnsinnig toll ist.
3: Ja, also klar, die klassischen Spiele, ich sag mal, es gibt äh, inzwischen ja wirklich diverse Reisespiele, die man äh, in Kleinformat kaufen kann. Das ist also wirklich eigentlich alles <lacht> von Kniffel über keine Ahnung, Schiffe versenken bis zu äh, Mensch ärger dich nicht. Es gibt eigentlich inzwischen fast jedes als Reiseformat. Das sind natürlich die Klassiker, wobei ähm, ja, ich sag mal, spielmäßig da keine Grenzen gesetzt sind, aber sonst sind Schlechtwettertipps natürlich irgendwelche interaktiven Museen besuchen. Das ist ja wirklich ähm, lange her, dass die äh, so Museen äh, staubtrocken waren, sondern inzwischen sind sie, sind viele Museen ja kinderfreundlich interaktiv gestaltet, also dass man da speziell sucht, was ähm, könnte man da in der Nähe machen. Oder auch, genau, wie Nina schon sagte, Schwimmbäder besuchen, Aquarien oder Indoor-Spielplätze. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ja, das sind dann so, ich sag mal, die schlechtwetter -Tipps. Und sonst ist es ja nichts anderes wie im Sommer oder im Frühjahr, dass man vor die Tür geht und verschiedene Sachen da machen kann. Wie, ja, keine Ahnung, im, im Wald oder auf der Wiese irgendwelche Aktivitäten, Schnitzeljagden zum Strand
0: was ich immer ganz toll fand im, im Herbst war halt natürlich so aus aus Blättern irgendwie Figuren basteln, weil die ja natürlich dann mhm. ganz tolle Farben auch haben. Ich war ja so ein Naturkind ne bei uns. Ähm, wir hatten ja nichts. <lacht> Nein, also <lacht> Es, nee, es war wirklich, wir waren halt immer draußen und dann wird man auch kreativ und bastelt halt mit dem, was man was man hat, mit den Steinen oder mit den Blättern oder so. Das kann man natürlich im Herbst ganz besonders schön machen mit den Kindern, dass man da einfach auch ein bisschen guckt, was liegt denn in der Natur so rum, was kann man da draus machen einfach.
3: Also im Herbst gehen natürlich Kastanien auch immer super oh, gut. Oh ja, oder Kastanientiere,
0: ne? ja. Ach ja. toll, ich möchte doch manchmal wieder ein bisschen klein sein. <lacht>
2: Das Tolle ist, wenn du Kinder hast, dann kannst du das alles machen und keiner guckt dich komisch an. Ja. <lacht>
1: auch aus Ich habe ja,
0: hab ja auch den Verdacht, dass viele Eltern bestimmte Sachen nur für sich machen und die Kinder da eigentlich gar keinen Spaß dran haben. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Vielleicht abschließend noch für Hörerinnen und Hörer, die sich eventuell ein bisschen näher noch mit den verschiedenen Optionen beschäftigen möchten. Weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt nur wirklich an der Oberfläche kratzen können, außer eure Webseite. Ich wiederhole nochmal, unbezahlte Werbung, familienreisefieber.de. Eine ganz, ganz tolle Seite, die eben jetzt nicht sich nur auf das Thema Camping stürzt, sondern ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten ähm, für euch bietet, euch was zusammenzusuchen. Aber habt ihr eventuell auch noch Tipps für andere Plattformen oder auch Bücher, die man empfehlen könnte, ähm Sei es jetzt zu Regionen, sei es thematisch äh,
2: für Reisen und Ausflüge mit Kindern. Also ähm, wir nutzen halt immer gern Get Your Guide. Das ist ja so eine Ausflugsplattform, wo du halt Ausflüge buchen kannst. Die haben auch die Option, nach familienfreundlichen Aktivitäten zu filtern. Mhm. Das ist halt sehr praktisch. Ähm, da kann man sich immer gute Inspiration holen und da kann man auch tolle Sachen buchen, wie zum Beispiel. Du sagtest vorhin Nachtwächter. In den meisten großen Städten gibt es so Nachtwächtertouren, wo man abends dann so eine Stadtführung macht und vom Nachtwächter erfährt, äh, wie das so früher war. Finde ich immer eine tolle Sache, weil es ähm, ist spannend für die kleinen Kinder. Das ist aber auch spannend für ältere Kinder. Ähm, wenn das der Nachtwächter gut macht, ist es nämlich unglaublich unterhaltsam und ähm, ja kurzweilig. Das ist immer ein Tipp, eigentlich, wo man ganz gut gucken kann.
3: Ja, ich hätte dann noch ein paar Buchtipps und zwar gibt es äh 52 kleine und große Eskapaden mit dem Thema Familienzeit. Da sind nochmal 52 Ideen drin, was man quasi mit Kindern ganz gut machen kann. Dann gibt es natürlich eigentlich für jede Region oder jede Stadt spezielle Kinderreiseführer, wo man dann nochmal gucken kann. Aber wo man jetzt, ich sag mal, Deutschland und Europa gezielt als Ganzes sieht, wäre sonst noch vom Bruckmann Verlag ähm, Schöne Ferien mit Kindern. Da gibt es auch nochmal 100 schöne Urlaubsideen. Ideen. Oder aber, wenn man eher die größeren Städte außen vor lassen möchte, gibt es noch Deutschlands Kleinstädte mit Kindern entdecken. Also auch da gibt es viel Reiseliteratur, wo
2: man so ein bisschen stöbern und sich inspirieren lassen kann. Ich habe da noch eine Ergänzung. Es gibt ja verschiedene Reiseführer, die sich speziell um das Thema Reise mit Kindern äh, drehen. Ähm, wir haben die mal auf unserer Seite vorgestellt. Es gibt, ich weiß nicht mehr genau, es gibt sechs verschiedene Reihen ungefähr, ne? Ähm, und wir haben die mal auf unserer Seite vorgestellt, dass man mal sieht, was, welcher Reiseführer anbietet, weil die einen beziehen sich wirklich mehr auf die Kinder, dass die Kinder halt diesen Reiseführer nutzen können für sich, ihre Erinnerungen dran festhalten und halt Kinder, äh, Themen erfahren, zum Beispiel in Italien, was weiß ich, wo kommt das Eis her oder sowas. Ähm, und andere Reiseführer beziehen sich dann wirklich auf die Eltern, wo die Eltern dann speziell Tipps bekommen, dass diese Wanderung ist jetzt vielleicht mit Kindern geeignet, ist ähm, geeignet für Kinderwagen oder sollte erst ab den und den Alter gemacht werden. Ähm, ja, da gibt es halt spezielle Reiseführer, die wirklich ähm, wirklich gut sind und tolle Tipps haben, wenn man einfach mal ein bisschen stöbern möchte.
0: Da wäre ich euch dankbar, wenn ihr uns jetzt im Nachgang zu unserer Aufzeichnung einfach alle Links mal zuschicken würdet ähm, zu Themen, die wir jetzt heute gestreift haben oder auch zu Themen, die wir vielleicht nicht geschafft haben, weil ich glaube, da ist mit Sicherheit Interesse da bei den Hörerinnen und Hörern im Nachgang, sich nochmal so ein bisschen einzulesen. Gerne. Na klar machen wir das.
1: Super, dann würde ich sagen, wir sind auch schon ja wieder so ein bisschen über unserer Dreiviertelstunde, die wir versuchen immer so ein bisschen einzuhalten, das ist nicht schlimm, aber wir, wir wollen auch nicht irgendwie hier eine Zwei-Stunden-Sendung draus machen, deswegen würde ich sagen, wir haben ganz viele, oder also ihr vor allen Dingen habt ganz viele Impulse hoffentlich gesetzt bei unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, was man mit Kindern so alles machen kann, wo man hinfahren kann, Ihr nochmal die 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 Bitte schickt uns auch gerne eure Tipps wenn, wenn ihr was habt das hat ja bei Luxemburg super cool geklappt wir sind mal gespannt wie das hier funktioniert Podcast at camperstyle.de, wir freuen uns sehr und ich verabschiede mich schon mal danke euch dass ihr hier wart dass ihr uns so viele Tipps Tanja und Nina mitgegeben habt und liebe Hörerinnen und Hörer gut. bis zum nächsten Mal ich übergebe das Wort an Nele ciao
0: immer das Gleiche. Ich bekomme das Wort, wenn Sebastian schon alles Wichtige gesagt hat und, <lacht> und habe eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön. Es war wie immer echt toll mit euch zu quatschen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wir werden sicher bald mal wieder auf euch zukommen. Ob jetzt zum Thema äh, noch mal Kurztrips mit Kindern oder vielleicht fällt uns auch noch mal was ganz anderes ein. Da seid ihr ja auch immer kreativ. Und ich wünsche euch und den Hörerinnen und Hörern da draußen jetzt noch ein schönes Wochenende und übergebe an euch, Nina, vielleicht magst du auch noch ein paar Worte an die Hörerinnen und Hörer richten oder Tanja, wer möchte.
2: Ähm, ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es war äh, ganz toll, es hat wieder richtig viel Spaß gebracht. Die Zeit ist echt im Flug vergangen. Ich bin auch ganz überrascht. Ähm, ja, wir haben viele Themen gar nicht mehr richtig machen können, deswegen kommen wir gerne nochmal wieder. Ansonsten ähm, ist noch mein Tipp. Tanja und ich sprechen halt in unserem eigenen Podcast auch viel über diese Reiseziele und geben ganz viele Tipps für verschiedene Regionen oder für Städte oder auch allgemein. Da dürfen eure Hörer auch gerne mal reinhören, wenn sie Lust haben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn, ja, wenn ihr dabei seid. Und daher vielen Dank. Auf Wiederhören und bis bald.
3: Ja, auch von mir abschließend ein Dankeschön und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die ein oder anderen Tipps waren dabei. Bis bald. Tschüss.